0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, chaque semaine, on vous amène dans le Québec gourmand. Je dis dans le Québec gourmand parce que c'est vraiment une intrusion ici ou là. Puis cette semaine, on est en Outaouais. Petit tour à Gatineau pour parler de kombucha, pour parler de jus de soda avec Alexis Laving-McPhee. Bonjour, Alexis. Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'être avec nous. Raconte-nous comment, à l'automne 2018, avec ton comparse Xavier, tu as eu cette idée folle parce que tu as commencé par faire un kombucha. Oui. Je vais revenir un peu en arrière. D'abord, c'est quoi un kombucha?
1: Pour faire ça, en général, on aime ça l'imager sincèrement. On oui. euh, souvent la comparaison à du pain au levain ou du yogourt, sauf qu'à la place d'utiliser du lait et, euh, et du, un grain, dans le fond. On va plutôt utiliser du thé sucré. Donc, c'est le même concept. On vient faire fermenter le tout, puis ça donne une boisson qui est légèrement acidulée, un petit peu sucrée, euh, puis qu'on vient aromatiser à partir de tisanes, de fruits, et ainsi de suite, qui est censé être bonne pour la digestion.
0: Ça, c'était le début de Fleur de Kombucha. Alors, comment est arrivée cette idée folle, si j'ose dire? En fait, ça, ça partait d'avant. J'étais
1: en train d'aider un chef de la région à partir d'un restaurant, une chaîne de restaurants de, de la région l'Ottawa, en fait, qui est une. Chaîne de santé qui faisait des salades, des tacos, et des soupes. On, on travaillait sur le menu ensemble. On regardait pour avoir un breuvage au nom de ce restaurant-là. C'est là qu'on est, qu est tombé sur le kombucha dans le temps, euh, qui commençait à être populaire. Ce n'était pas encore euh, incroyablement populaire, mis à part aux États-Unis. Les États-Unis, c'était assez impressionnant ce qui se passait là-bas. Donc, on est tombé là-dessus. Puis, j'ai vu le, le potentiel qu'il y avait là-dedans. Donc, j'ai décidé de partir de mon côté puis vraiment grossir l'entreprise. Au niveau du kombucha, mais ça l'a rapidement euh, viré de bord. Effectivement, le kombucha, c'était super intéressant, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un plus gros problème, puis c'était euh, le gaspillage alimentaire. Je pense que ouais. 2019, au début de 2019, on est tombé sur un article de Radio-Canada qui parlait de 60 de la production agroalimentaire canadienne qui était destinée à l'humain était jetée. Puis, euh, en lisant ça, on s'est rendu compte qu'on avait un, un gros potentiel dans le domaine des breuvages, étant donné qu'un problème na national eh bien, mérite une solution euh, à potentiel national, ce qui veut dire une entreprise ouais. à potentiel national.
0: C'est ça, parce que ce que toi, Xavier, vous dites souvent, j'ai entendu plusieurs entrevues, j'ai lu plusieurs articles, c'est que vous n'êtes pas une entreprise qui fait des breuvages, vous êtes une entreprise d'économie circulaire, finalement. Raconte-nous comment tu fais cette circulation. Pour
1: mettre en contexte les gens, on est habitué à une économie linéaire, donc si on ouais. prend le ce qui est le plus basique, puis au Canada, on est très bon à ça, c'est on prend de la nature, on le transforme, euh, c'est envoyé à l'humain, l'humain l'utilise jusqu'à qu'il jet et ça finit là. Ouais. Euh, L'économie circulaire, c'est qu'on vient positionner certains euh, points dans cette linéarité pour venir réutiliser des choses qui n'étaient pas utilisées et euh, les réemployer pour créer des nouveaux produits. Ouais. Nous dans le fond, on se rendait compte que étant donné qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire, mais c'était souvent à cause du processus qu'on suivait. Et en venant se positionner dans ce processus-là, on était en mesure d'aller chercher des aliments qui étaient, selon, euh, admettons, des, des épiciers, plus bons, étant donné qu'ils n'allaient pas rester bons euh, encore une semaine dans le frigo des gens. Mais au contraire, c'est ce qui est le meilleur pour nous dans l'industrie de étant donné qu'ils sont à leur apogée euh, de sucre, à leur apogée de saveur. Donc, c'était merveilleux pour nous. On a commencé en fait à, à créer un réseau, euh, la famille Charles qui, est, qui possède trois IGA. Dans la région de l'Outaouais, on a commencé à récupérer leurs invendus chez eux. Par la suite, on a commencé à travailler avec un euh, une OSBL qui, eux, avait un réseau de 15 épiceries. Ils sont assez uniques sur le marché. En fait, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Puis, ils sont mm -hmm. en Ottawa également. Et euh, aujourd'hui, on travaille avec euh, des distributeurs, des importateurs de fruits ainsi que des,
0: des producteurs même. En fait, ce que tu nous dis, c'est que les gens, tout le monde, on va à l'épicerie, on choisit les plus beaux fruits, les plus beaux légumes. Les plus beaux ne veut pas dire les meilleurs, parce que tu l'as dit, plus là, le temps avance, meilleure la concentration en goût et ainsi de suite. Et toi, tu récupères ces fruits et ces légumes quelque part pour en faire des jus, des sodas, du kombucha, peu importe. Parce exact. que justement, ces fruits-là ou ces légumes-là ne seraient pas consommés, mais plutôt jetés. Exactement. Il y a des fois que ça s'envoie littéralement à la
1: poubelle parce que c'est trop long d'enlever du, du package, d'enlever de l'emballage. Donc, ça va directement à la poubelle. Quand c'est dans nos euh, quand ça va à la poubelle, en fait, ça, ça crée même du méthane, étant donné que ce n'est pas en contact avec le sol. Il n'y a pas un ouais. compost qui se crée. C'est vraiment plus euh, une décomposition qui envoie du méthane dans l'air ce qui n'est pas bon. Euh, mais c'est oui, c'est exactement ce qu'on fait en fait, puis la façon de l'imager étant donné que le monde ne peut pas le voir euh, alors que je vous présente ça d'habitude euh, moi je donne souvent l'image, vous avez 10 citrons devant vous à l'épicerie, il y en a un qui n'est pas beau il y en a neuf qui sont beaux, ouais. je vous promets qu'il n'y a absolument personne qui va prendre celui qui n'est pas beau parce que non, en, en as 9 clair. qui sont beaux à côté c'est normal, on est élevé de même, c'est ouais. fait comme ça mais ce citron-là, s'il n'y a personne qui le prend, en général ça va se trouver passe soit à la poubelle, mais qu'il y a une ligne sur le citron ça ne change rien pour faire du jus.
0: Non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, loin de là.
1: Hein? Exactement.
0: Parlant de citron, tu fais, on peut faire un lien avec la limonade que vous avez lancée euh, il y a quelques Exactement. mois, qui a été un succès retentissant. On en a entendu parler bien en dehors de l'Outaouais. La preuve, je t'ai invité à ce balado aujourd'hui. Raconte-moi cette histoire de limonade qui a eu un succès fou.
1: Absolument. En fait, on est tombé. Euh, nous, on se fait appeler assez régulièrement en fait, pour, euh, pour se faire dire hey, euh, « 13 palettes de framboise, enfin, j'ai 13 palettes de meurtre, 13 palettes de citron, puis à un moment donné, on est tombé sur le citron. Mm -hmm. euh, on voyait qu'on pouvait en récupérer quand même des bonnes quantités. Et puis, euh, c'est en parlant avec les fermes Loufa en fait, on se disait, hé, hey, on aimerait ça créer un produit avec vous, mais on, nous, on fait de l'économie circulaire dans la vie, puis tu peux apporter l'économie circulaire à un... À un... Un autre niveau, en faisant de l'économie circulaire à plusieurs, ce qui veut dire d'aller se regrouper en équipe pour créer des choses. C'est là qu'on on, on avait été mis en contact avec les fermes Louforts de la part des fermes Marcelo, qui sont de notre région également, qui, eux, font des pesto à partir de Basilic, qui est poussé dans notre région. On s'est dit, hey, faisons une combinaison des deux Est-ce qu'on qu'on créer une limonade euh, à partir de Basilic, qui n'avait jamais été faite avant au niveau commercial. Les fermes du fort ont adoré, on l'a mis sur le marché, les gens ont adoré. Euh, et puis, de fil en aiguille, aujourd'hui, on est rendu avec deux nouvelles limonades qu'on a lancées au niveau des fermes UFA. Puis, succès montre encore une fois sur notre limonade euh, style Mojito. Donc, ouais. euh, à la place d'y aller avec euh, du basique, on est plutôt allé avec de la menthe et un peu de lime.
0: Mm -hmm. Et puis,
1: euh, c'est des centaines de bouteilles à chaque jour qui, euh, qui sont vendues.
0: Avec une spécificité aussi, c'est que c'est beaucoup moins sucré que n'importe quel autre soda qu'on voit tous les jours dans toutes les publicités de la Terre. Là-dessus, là, là je vais
1: être 100% franc, on, on a plusieurs catégories de, de produits, on, ouais. on a une gamme de produits, c'est nos sodas qui sont faibles en sucre. Fait que littéralement, la seule affaire qu'on utilise là-dedans, c'est une culture de stevia active, donc c'est bon pour la digestion, mm -hmm. ça vient aussi les saveurs, puis c'est tous les fruits qu'on met là-dedans. C'est un sucre naturel. De... Oui, exactement, c'est de la fructose, mais on parle de 1 gramme à 3 grammes de sucre
0: par bouteille, ce qui est minime. Alors, les d'habitude, c'est au moins une trentaine. Là. De 35 à 40. C'est ça.
1: Puis là, toujours dépendamment du volume, mais on suit tout le temps la canette, bien sûr. Ouais. Euh, nos limonades sont moins sucrées que les limonades traditionnelles, mais il y a du sucre dedans. <rire> en toute franchise, on se cassait la tête depuis deux ans, trois ans, à essayer de créer les produits avec le moins de sucre possible. Puis finalement, on fait un produit avec du sucre dedans, puis ça va en fou, qu'on se dit, écoute, ben, on, va, on va essayer de respecter nos valeurs des deux côtés. On ouais. essaie de mettre le moins de sucre possible, tout en mettant le sucre nécessaire pour que les gens l'aiment.
0: <rire> Mais en même temps, avec l'acidité du citron, tu n'as pas le choix qu'il faut du sucre. C'est comme quand tu manges, quand tu manges tu sais, des framboises, tu peux mettre un peu de sucre ou de la rhubarbe ou des choses comme ça. L'acidité fait que ça demande du sucre.
1: C'est le balance. Acidité, sucre, l'un et l'autre, on peut le voir sur une balance. Ouais.
0: Est-ce que tu as été surpris de certaines choses? C'est-à-dire que tu t'attendais à faire du kombucha, tu le disais au début. Est-ce que c'est une surprise que finalement, il y a eu d'autres demandes ou vous y allez à coup de possibilités de rencontres, de discussions, de réseautage? En fait, tout est une
1: question de pivot parce que l'entreprise aujourd'hui fait les breuvages. On fait aussi d'autres, euh, on est en train de développer d'autres trucs au niveau de la nourriture en tant que telle, mm -hmm. euh, au, au niveau du co-packing. Tout est une question de pivot En euh, entre franchise l'entreprise. Quand la COVID a frappé, on a, on a eu une claque en face. C'était vraiment difficile pour nous parce qu'on était juste. Il y, a, il y a vraiment eu deux niveaux à la COVID. Il y a eu le niveau des entreprises qui étaient bien positionnées déjà, euh, puis qui a eu d'énormes besoins. Donc, toutes les grandes bannières, ou tout, tout le monde allait voir les entreprises qu'elles connaissaient déjà. Quand tu n'étais pas assez connu, ben, tu étais la priorité la plus basse que tu peux avoir, même pas sur la, priori, la liste de priori. Donc, nous, on est encore trop petit à ce point là ouais. euh, Donc, on a dû faire des pivots. C'est comme ça qu'on a commencé à développer des nouveaux produits et ainsi de suite. Donc, il fallait, il fallait rentrer plus d'argent dans l'entreprise parce qu'on est à perdre 70-80 de nos points de vente. qu'on est arrivé avec une solution de, de créer des nouveaux produits qui allaient rejoindre un petit peu plus de gens. Puis, de fil en aiguille, comme ça, on a, on a développé nos clients en fonction de ça. C'est là qu'on en est arrivé à travailler avec Kit même, mm -hmm. où est-ce qu'on crée des produits uniques à partir de leurs invendus à eux, qu'on leur revendait, puis arriver avec des solutions qui sont intéressantes. On arrive avec un faux package quand on, on se présente à une entreprise. On dit ce que tu considères comme tes pertes, donc ce que tu payes pour te débarrasser ou ce que tu pars d'argent à cause que tu ne l'as pas utilisé. Bien, nous, on te le rachète, on te le transforme, on te le revend puis tu fais un profit sur le, le produit que tu vas revendre avec ça. Les pertes donc, deviennent des profits. Ouais, exactement. Ça. exactement puis euh, On ne se le cachera pas, c'est un élément marketing super intéressant. Bien sûr, De nos bien jours, sûr. le monde veut une entreprise éco-responsable, une entreprise responsable Donc, quand on arrive avec un package comme celui-ci, les entreprises, ce ben, c'est pas juste du flat de dire on, on plante un arbre à chaque je-sais-pas-quoi, ne puis on ne sait même pas si c'est fait. Là, ouais. c'est tangible, le monde sera capable de le comprendre, le monde sont même capable de le consommer. Ah oui, c'est euh, ça. Donc, c'est
0: intéressant. Et c'est local, et c'est concret. Est-ce que le kombucha, aujourd'hui, j'imagine que c'est un faible pourcentage par rapport à tout ce que tu nous racontes?
1: On en va principalement euh, dans la région de l'Outaouais, un peu partout au Québec, en ouais. Ontario, mais euh, c'est principalement qu'on se rend au niveau de l'Outaouais. Euh, ce qu'on vend le plus, c'est nos sodas et puis, euh, et puis les limonades. Puis les projets, j'imagine que le hamster tourne pas mal? Continuellement. Euh, on fait une concentration vraiment plus particulière au niveau de l'économie circulaire ouais. euh, et de plus en plus avec les quantités qu'on est en mesure de, de récupérer. Euh, on voit un grand potentiel à essayer de trouver d'autres solutions. À, mmh. à passer ces invendus-là et possiblement à croître le réseau -là pour aller en chercher plus, en passer plus,
0: Est-ce que ça veut dire qu'un jour, ça sera peut-être autre chose que des boissons Définitivement. Oui. Ça reste sur les tablettes, ça reste dans les discussions, ça reste dans les essais. Exactement. C'est assez euh, fastidieux
1: de créer des produits, on s'entend. Ouais. Euh, une fois que tu as, as développé ton, ton expertise au niveau d'une industrie, parce que les breuvages, c'est une industrie à part entière, puis nous, on dans les breuvages carbonatés, donc, tu euh, qui est encore une niche dans l'industrie des borrages. Il
0: y a énormément de choses à apprendre, mais c'est pour ça qu'on a une bonne équipe. Et vous vous battez, si j'ose dire, contre des multinationales milliardaires qui font de la publicité matin, midi, soir, nuit, sur Internet, dans les journaux, à la télé, et ainsi de suite.
1: Exactement. C'est Exactement. pour ça qu'il faut savoir où se positionner sur les marchés, puis tranquillement, pas vite prendre de la place. Mais de plus en plus, on voit, on voit les, les grandes chaînes, les... les les clients vouloir acheter de plus en plus le local. Par contre, c'est vrai, il euh, y a des freins. Des fois, je veux rentrer mes produits dans certains établissements, mais ils ont des contrats avec Coke, ils ont des contrats avec des ah, On n'a pas le droit, on ne peut pas euh, vendre nos produits-là. Puis euh, l'argent en parle au bout du compte. Donc, c'est pour ça que tu dois arriver avec des solutions connexes. Puis ouais. possiblement que dans le contrat, ben, le kombucha n'est pas là. Puis possiblement que dans le contrat, ben, il ne parle pas d'économie circulaire. Donc, si tu crées un produit pour eux qui est euh, en co-packing, ben, ça peut être super intéressant parce que là, ça sort du contrat. Ouais, ça, donc,
0: euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des solutions à tous les problèmes. Finalement, il suffit de se casser un peu la tête pour y arriver. Ça,
1: c'est la job d'un entrepreneur.
0: Oui, au quotidien.
1: Au quotidien.
0: Ouais, ouais. Ces, ces produits-là, je n'habite pas en Outaouais. Celui qui m'écoute habite peut-être à Gatineau, à Tadoussac, peu importe. Comment je fais pour les trouver en ligne,
1: premièrement, on a tous nos sodas et nos kombucha. Les limonades, encore, en tout cas, été, les limonades, on n'arrive même pas à les mettre sur notre site web parce que ça part trop vite. Euh, mais c'est ouais, un beau problème. Oui, c'est un beau problème. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mais, euh, tout est en ligne, sinon, puis on livre à travers le Québec, puis l'Ontario. Euh, sinon, sinon, on a quand même plusieurs de nos produits, euh, dans plusieurs épiceries à travers le Québec. Et pour ce qui est des limonades, mais c'est vraiment au niveau de, euh, des fermes. Ouais. Euh, et puis, on a un autre petit produit qui fait plus euh, temps des fêtes, qui est notre limonade à la Camerise. Qui prend un peu de temps en ce moment à, à prendre son envol. En enfin, ouais. tu sais, Les ventes ne sont, euh, sont pas aussi intéressantes que ça du basilic et euh, de la menthe. Mais...
0: Mais C'est un produit de niche. La Camerise reste un inconnu. Nous, on a eu la chance dans deux balados d'aller voir des producteurs de Camerise en Montérégie et sur okay. la Côte-Nord. Moi, j'ai goûté ça. C'est mon coup de cœur 2019-2021. La camrise dans la bouche, là, c'est quelque chose. Donc, j'ai aucun doute que dans un, un cocktail, là, ça doit être magique. C'est tellement bon. Personnellement, c'est ma limonade préférée qu'on a faite. Mais on voit ça
1: comme une opportunité. On, ah ouais. on se dit, elle est là en ce moment, puis tranquillement, pas vite, mais ça va faire connaître ce produit-là. Puis on, on, on travaille même avec certains producteurs pour discuter avec eux, voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser les produits qu'on crée de même euh, avec la Camrys pour les apporter sur le marché, pour faire connaître ce petit fruit-là de plus en plus. Euh, je pense que c'est une belle façon en général de faire connaître baie euh, du futur parce que c'est vraiment une baie qui va... Ouais. Sur le marché de plus en plus, mais de la faire connaître de plus en plus en, en, en créant des produits euh, tiers.
0: flirtdrinks.com pour aller sur votre site internet, pour voir toutes vos boissons, tous vos drinks, comme le nom le dit. Euh, bien Exactement. sûr, les pages Facebook, les réseaux sociaux, etc. C'était un grand plaisir, Alexis, de t'écouter. Puis euh, il nous reste qu'une chose ben, on va commander en ligne, puis on va goûter ça. Puis euh, ce que tu m'as dit par rapport à la camerise, là, c'est sûr que ça va être sur les tables pendant les fêtes parce que c'est vraiment euh, la camerise, c'est vraiment moi mon coup ça. de cœur, comme je le disais, c'est vraiment super. Le plaisir le Merci, bye bye. Et à vous qui nous bye. écoutez, bien sûr. On se retrouve vendredi prochain, nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. N'hésitez pas, si vous connaissez Alexis près de chez vous, là, où que vous habitiez, qui fasse à boire, à manger, un produit local, peu importe. Envoyez-nous un petit message par nos réseaux sociaux, notre site internet, lagrandegourmandise.org. Puis, on va se faire un plaisir, peut-être, d'aller le rencontrer carrément quand on peut. On va le faire parce qu'on aime ça aller visiter le monde. Que ce soit un artisan, un producteur à boire et à manger, ben, écrivez-nous. On va lui donner un petit coup de fil, puis dans quelques semaines, c'est sûr qu'il sera invité au balado. Alors, d'ici la semaine prochaine et le prochain balado, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye.